0: Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier tarde En un momentito se nos incorpora Javier, pero pues ya estamos aquí, Miguel Aquino y una servidora. Estamos escuchando a Carlos Vives y Mau y Ricky. La verdad está buena, ¿no, Miguel? ¿Te gustó la canción? Besos en cualquier horario y yo le agregaría y en cualquier lugar. ¿Te gustó la canción, Miguelito?
3: Hola, ¿cómo estás, Anita? Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Eh... Sí. Pues mira, la verdad es que Carlos Vive siempre, ha sido garantía No, no me encantó, la verdad No es como muy de mi de mi estilo y además de repente te pones a escuchar y no sé si ya es una percepción mía, pero todas las canciones que cantan o que interpretan este tipo de, de artistas, sinceramente las escucho, las escucho igual. Pero bueno, pues ahí está para todos los gustos, ¿no? Eso es lo importante es. de la diversidad y aquí lo más importante pues es la opinión de nuestros amigos. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Hidalgo, en el estado de México, en la zona de Veracruz, en Oaxaca por supuesto Jalisco, ya Olaf está pues este pues haciendo de las suyas, ya se empiezan a sentir por allá los este, los vientos, las lluvias, y un saludo también para todos nuestros amigos aquí en la península, en especial hoy para nuestros amigos también en la zona de Quintana Roo, en Cancún, déjame decirte que tuve que salir de Cancún, de casi casi de emergencia y moverme a otra zona del estado, estamos ahora aquí por la zona de solidaridad, porque en este momento me atrevo a decir que por lo menos la mitad de la zona de Cancún, del municipio de Benito Juárez, Anita, se encuentra sin energía eléctrica por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad, y no sabes el caos que ha provocado todo esto.
0: Ya, ya me imagino, la verdad es que hoy escuchaba el informe eh, que se dio en la mañanera en la conferencia del presidente, pues tanto de Protección Civil como de CFE, y las cifras pues sí simbran, porque son muchos los municipios que en este momento pues tienen eh, necesidades en cuestión de todos los servicios básicos. De entrada pues estaremos platicando de lo que sucede en Tula, Hidalgo, Miguel, que todavía se encuentra en estado de alerta, por las fuertes lluvias y, y protección civil del municipio de Tlahuelilpan, también reporta 150 personas evacuadas y cerca de 1.500 afectadas. Pero fíjate, Miguel, que hay una cosa que me preocupa. Estaba escuchando también el informe de protección civil y en relación a esto, pues la señora Laura Velázquez, la coordinadora nacional de protección civil, pues fue muy... Eh, eh, enfática en explicar que todas las dependencias están trabajando de manera transversal, pues para que todo mundo finalmente salga adelante del momento de emergencia y de esta circunstancia. Dio eh, pues unas cifras importantes, pero yo no entiendo cuál es el procedimiento, Miguel Aquino. No estoy entendiendo cuál es el camino que están siguiendo. Ya dijo que pues el fondo de desastres naturales pues no lo necesitan debido a que existe el compromiso y la eficiencia. Y pues yo yo le creo. Pero, ¿y los cómos? ¿No? Sí, dígase que, que los... Bueno, 45.361 viviendas resultaron afectadas, 56 días de comunicación, 456 derrumbes o deslaves, 52 corrientes desbordadas y 456.880 usuarios de CFE afectados. Y luego Miguel, y fíjate
3: fíjate que eh, es muy importante lo que dices y sobre todo los tiempos en la mañana escuchaba al secretario de bienestar a, a Javier May en donde estaba dándole pues un reporte al presidente de la república principalmente de lo que había sucedido y sobre todo de cómo iban con las ayudas ojo eh por el huracán Grace apenas estamos con el asunto de grace apenas estamos asunto con ese con ese fenómeno. ...que como también aquí estuvimos reportando... ...pues afectó varios varios este, varios este municipios del país... ...y me llama mucho la atención... ...que pues prácticamente apenas estaban... ...pues entregando el censo... ...apenas estaba realizando el censo de los afectados... ...la cantidad que se les va, que se les va a entregar... ...y evidentemente, Anita... ...lo único que sí nos habla es que... Eh, ...no sé si es una percepción... ...no sé qué opinen nuestros amigos... ...sobre todo que hoy están en, en un momento... ...pues muy desesperado... No sé si está tardando mucho, no sé si el trámite y no sé si la forma en la que se están aplicando estas ayudas se están tardando demasiado. De repente, este, pues yo le quiero preguntar a la gente que, por ejemplo, se quedó sin nada, pues eh, qué tanto tiempo puede esperar viviendo con un vecino o viviendo en un albergue, porque pues, hay gente que perdió todo, veíamos las imágenes, por ejemplo, en la zona de Veracruz, en la zona de Puebla, pues como la gente se quedó sin sus viviendas, las casas prácticamente eran arrasadas, eran arrasadas por los ríos y estamos hablando insisto de Grace. Vamos a ver qué pasa con lo de Tula, en donde creo que la emergencia todavía no ha pasado. En unos minutos vamos a estar platicando con el alcalde de Tula. anoche, por ejemplo. Anita, amigos, eh, ya se tomaron medidas preventivas, que ahí también ahorita sí quiero, sí quiero hacer un comentario. Anoche ya se tomaron medidas preventivas y por lo pronto desalojaron a todos los reos del Cerezo de Tula. Los llevaron a penales de, del mismo estado y otros de... De, de algunos estados conurbados. El hecho es de que ya se tomaron esas medidas porque continúa creciendo eh, el caudal del río y también sigue el problema con las presas, tanto de Hidalgo y del Estado de México. Y el comentario, Anita, es, si ya sabían lo que estaba sucediendo, si ya sabían lo que estaba por venir, ¿por qué no se tomaron las medidas preventivas para evitar lo que ocurrió en Tula? Si hay un fenómeno natural que sabemos que se puede monitorear con días, precisamente son las lluvias. Aquí la pregunta es, ¿no se puede decir que los tomó de manera sorpresiva, sobre todo en el caso de la clínica del Instituto Mecano del Seguro Social, el Hospital General Número 5 de Tula Hidalgo? No sé qué opines al respecto.
0: No, Miguel, eso, esa es la pregunta. Yo pensé que eso iban a contestar hoy en la mañana. ¿Cuál es el protocolo? Eh, ¿Cuál es el programa de emergencia? ¿Cuál es el plan B o el C? porque pues si estamos hablando de personas en un hospital, eh, pues tú las dejas ahí eh, pues en manos de los expertos y, y en la garantía que te ofrece ese hospital. Sí, sí, sí siento que, que fue una cosa que en el hospital lo sorprendió. Esto también es cierto, si escuchas los testimonios, Miguel, lo platicábamos muy temprano, pues, pues se sorprendieron todos, pero ante la emergencia, sí creo que protección civil, que el ejército, que la guardia nacional, que quien quiera tendría que haber tenido en cuenta la situación de ese hospital, de estas y de claro. estos enfermos, ¿no? Hay una historia de una señora, también hace ratito platicábamos, porque pues es algo que está inquietando a muchas personas y por varias razones. Esta señora le habla a su esposo, "Oye, se me está acabando el oxígeno aquí." La señora consigue un condensador de oxígeno y en lancha llegó al hospital, llegó a tiempo, pero no había electricidad, su esposo falleció. Entonces, ¿En qué estamos fallando? Ay, ¿por, qué, ¿Por qué no pudo llegar alguien más de las autoridades que esta señora lo pudo hacer? Ese es un tema, Miguel. Y luego, pues ahorita eh, reportan que hay 10 hospitales en Guerrero también afectados debido al sismo. Okay, cuál claro. es el procedimiento? ¿Qué se está haciendo? Entonces hay una revisión... Eh, de Las escuelas en Tlaxcala no hubo clases porque van a revisar las escuelas a ver cómo están después del temblor. Necesitamos claridad en esos procedimientos sí. y estamos hablando a raíz de que hubo falla en, algún, en alguna institución, Miguel.
3: Sí, por supuesto. Hubo una falla y la muestra está pues la cantidad de personas que pierden la vida en la zona de, de Tula, en la zona del Hospital de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una cosa que definitivamente... Una situación que definitivamente dicen los expertos se puede prevenir. Ahorita creo que lo principal es la atención a las víctimas, pero posteriormente creo que sí se debe investigar y creo que debe de haber claridad. Insisto, en algo que saben que puede suceder, porque precisamente en estas cuestiones, con estos fenómenos naturales que tienen que ver con agua, sí se puede, sí se puede ir tomando esas medidas. Mira, vamos a escuchar un mensaje que anoche en sus redes sociales puso el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, en donde precisamente hablamos de la prevención, en donde precisamente estamos de lo que estamos diciendo. Anoche sí sabía que existía el riesgo de las presas, que existía el riesgo de que siguiera creciendo. La pregunta es por qué este tipo de mensajes no llegaron antes. Escuchemos a Omar Fayad lo que dijo ya muy noche el día de ayer sobre lo que estaba sucediendo en la zona de Mezquital, Tula e Ixmiquilpa.
4: Esta noche se espera que pueda subir el caudal de este río, que aumente la, la velocidad, la fuerza con la que trae el agua y los objetos que están en el agua. Por eso hemos pedido que se evacúe toda esta zona. Esta zona está en muy alto riesgo, dependiendo de lo que ocurre durante la noche y la madrugada. Si llueve igual que ayer y antier, vamos a tener una inundación de las mismas magnitudes. Si no llueve en las mismas proporciones que ayer y antier, el, el pronóstico de Conagua es que poco a poco va a ir bajando el, el caudal del río y poco a poco van a ir desfogando las presas, del este, daxón en Jilotepec, eh, Estado de México y Requén aquí en Hidalgo para que este, ese desfogue y si no hay tanta lluvia y no llega tanto por el emisor tanto oriente como centro de, de los túneles emisores que llegan aquí a la región pues esperemos que a partir de mañana comience la recuperación de Tula, comencemos a sacar el agua. Ahorita no tiene caso porque si se espera que esta noche haya una inundación de las mismas proporciones, lo que estamos haciendo es evacuar gente, salvando vidas, rescatando gente, atendiendo los albergues, atendiendo los centros de acopio y coordinando a las autoridades.
3: ¿Por qué no escuchamos estos mensajes desde el lunes, Ana María Lomelí, amigos? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no teníamos esa misma información? antes de la tragedia, porque hoy sí podemos decir que lo de Tula fue una tragedia. ¿Por qué no se tomaron prevenciones? ¿Por qué no se reaccionó de manera oportuna? Creo que alguien merece y sobre todo alguien tiene que dar una explicación.
0: Y pues bueno, hablar.
3: Sí, ahí estamos. Ahí está Anita Lovelí, precisamente ha estado también en algunos de los lugares en donde ha sucedido todo esto. Para todos nuestros amigos en el estado, en el estado de Hidalgo, nos dicen eh, sobre el traslado fueron trasladados del Cerezo de Ixmiquilpan, este hacia otros penales. En total fueron 189 internos. Vuelvo a poner este ejemplo. Ya sabían que podría haber un riesgo en Ixniquilpan y las autoridades decidieron sacar a los reos, trasladarlos, pues para evitar una tragedia. Es decir, bueno, pues que el agua pudiera llegar hasta ese cerezo y pudiera afectar. La pregunta es, no tenían previsto, no sabían que esto podía suceder incluso con el, eh, con el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se, eh, se habla de que seis personas pierden la vida ante la falla de energía eléctrica. También, bueno, en la zona de Tlahuelimpan, eh, 1.500 personas resultaron afectadas, 150 personas también ya fueron desalojadas, ya fueron enviadas a otras zonas de seguridad, a otras zonas de, de protección. Hoy la, el, la emergencia está en los municipios de Tula, Tepeji del Río, Tezoltepec, Chicuautla, Tlahuelilpa, Nixmiquilma y Tasquillo. Atención, aquí todavía existen riesgos porque al final sigue lloviendo, y sobre todo, bueno, que pueden seguir incrementando los niveles, aunque dicen las autoridades que están incrementando en menor cantidad, pero continúan los problemas, insisto, esa es prevención, ¿por qué no escuchamos esto antes? No lo sé.
1: Bueno, ahí te estábamos escuchando, te estoy escuchando con muchísima atención, hola Anita Lomelí, hola Miguel Aquino, a nuestros amigos, una una disculpa, me quedé ahí atorado, atorado, horas en un en un túnel de la Ciudad de México, y yo dije, ¿qué habrá pasado? Se volteó un coche, la lluvia, en fin, ¿no? Ya sabes que... que... No, era una reparación a, a, a esa hora del día. Entonces, pues, así como, como el, el, el... Yo no sé quién es el dueño del negocio de los tambos naranja. ¿Quién construye los tambos naranja? La Ciudad de México está... Tomada como hongos por tambos naranja por todos lados. Y entonces resulta que a la hora en que ya finalmente puedes salir a la luz después de un túnel donde te puedes imaginar una hora de estar atorado ahí o un poquito más, te puedes imaginar cualquier cosa, ¿no? Con el motor apagado, así, ni para atrás ni para adelante. Entonces, como película de terror, dices, si se hace erupción un volcán y si llega Godzilla, y si corro para acá, corro para allá, tendría que correr por encima de los toldos de los coches, como en el despertar de los zombies, o, ¿no? No, te tienen ahí este verdaderamente atorado, sin señal, sin poder escuchar a Anita Lomelía, a Miguel Aquino, sin comunicación con la producción, porque estás bajo tierra, en un túnel oscuro, este encerrado, una hora, y cuando logras pasar para darte, dices, no, sales a la luz, así, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, no. El camioncito de los Tambos Naranja decidió que iba a bloquear el túnel para poner una lámina porque pues se les está haciendo pedazos la vida, se les hace pedazos la calle y en lugar de repararlo en la noche, la madrugada, no, ¿por qué no lo reparamos a las 10 de la mañana y dejamos aquí a todo mundo aturado? Pero en fin, son las historias de, de la capital de la República. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Todo bien? Los escucho.
0: Sí, Javier, gracias. Pues muy bien, platicando todo este tema de protección sí, civil, eh, que, que que hay cosas que, que no ya nos tenemos de hecho,
1: de hecho, ya tenemos a, a nuestro invitado antes, antes de irnos a Tula y ser solidario, desde luego ver qué necesitan, cómo van a avanzar y desde luego todas las interrogantes que hay alrededor de lo que está sucediendo. Eh, Déjenme decirle que también saludamos a nuestros amigos de toda la costa pacífico que están batallando mucho con la lluvia, muchísimo, ¿no? Ya se se ya ya se ha convertido en en huracán Olaf y está dejando una carga de lluvias importantísima en Nayarit, en Jalisco. En eh, Sinaloa, Baja California, entonces habrá que estar atentos. Por allá no sé si ya hicieron el censo, censo parecido al de Veracruz, que se tardaron pero lo hicieron. Ahora, sí hay un fenómeno, sí hay un huracán, sí hay bandas nubosas. ¿Qué sucedió en el centro del país realmente se superó? El, el nivel de lluvias que generalmente suceden en esta, en esta etapa realmente es un asunto atípico, como dicen las autoridades, o es una serie de decisiones mal tomadas que hoy tienen en una verdadera tragedia a miles, miles de personas. Yo le quiero agradecer a Manuel Hernández Vadillo, el presidente municipal de Tula, esta comunicación. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, saludamos aquí desde Tula de Allende, un municipio que se encuentra en desgracia, lamentamos mucho la situación que vivimos, eh, un, eh, una catástrofe de dimensiones eh, únicas, estamos muy al pendiente de poder eh, sacar adelante a Tula de esta situación.
1: Yo sé que lo primero en este en este momento pues es eh, salvar vidas lamentable la pérdida de vidas en este hospital eh, lo primero en este momento pues es darle un poquito de, 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 de cobijo de alimento eh, todo lo que lo que ustedes requieren sin embargo eh, eh, don Manuel qué pasó qué fue lo que ha provocado esta tragedia en qué momento este porque estamos en una temporada de lluvias no se ha llegado un récord de lluvias eh, fuera de lo de lo, de, de, no quiero decir de lo común, pero en esta temporada ¿Qué, ¿qué considera usted? ¿o qué le han dicho? ¿qué se ha investigado que provocó esta esta desgracia?
5: Hay, hay varios elementos Fula de Allende ha sido eh, el receptor de todos eh, los residuos eh, de drenaje de la zona metropolitana más grande de la del megalópolis, país. Una de, ajá. Más, una de las más grandes del mundo. Y esto, eh, con el paso de los años, fue eh, causando media eh, en, eh, en el caso del río Tula, en la presa Endo, la presa Requena. Eh, hace eh, un par de semanas tuvimos el huracán Grey, que no impactó tanto en Tula de Allende, pero que sí fue acumulando agua en las presas eh, que están cercanas a a lo que es el río Tula, la presa Requena, la presa Tachimay, la presa Daxo, y, y además eh, en el área la metropolitana eh, se fueron acumulando en los sistemas de drenaje que ya mencionamos grandes cantidades de agua. El pasado lunes eh, nosotros, eh, alrededor de las nueve y media, eh, tuvimos información que en Tepeji se empezaron a, a desbordar, eh, en este caso la presa requena, y nosotros uh -huh. informamos a, a la ciudadanía, pero lo que sucedió fue que el incremento del caudal de agua se dio de manera súbita, a las tres de la mañana estábamos inundados.
1: ¿Por, por, por qué de manera súbita?
5: porque eh, de manera súbita me refiero al tiempo que fueron fue sí, 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 que este... fue
1: muy poco tiempo cuestión de horas para, para, para que se cubriera una buena parte una buena parte de la ciudad eh, sí. hubo un desfogue de presas se reventó una presa se desbordó la presa ¿Qué, qué, a qué le atribuye usted esta situación
5: eh, lo que A lo que se produjo fue que a los niveles, las cantidades de agua rebasaron la capacidad del río Tula. El río Tula, de acuerdo a los informes que nos va con agua, se tiene una capacidad de eh, 250 a 300 metros cúbicos por segundo. Y eh, la cantidad de agua que empezó a llegar, sumando los caudales que ya mencioné, fue eh, mayor a los 400 metros cúbicos.
1: Ahora, ¿eso es difícil de, de, de alertar, de decir, oigan, está aumentando y esto es muy peligroso?
5: Eh, nosotros eh, hemos recibido de manera oportuna del gobierno federal, del gobierno estatal, la información. Sin embargo, sí es importante comentar, reiterar que fue eh, un hecho inédito, un hecho atípico y que eso fue
1: lo que... Pero quién, quién, ¿quién tiene que alertar? ¿Quién tiene que decir? ¿Saben qué? Hay que desalojar a las personas, hay que desalojar los hospitales, eh, nos pues tenemos somos, que mover de aquí.
5: Hoy, hoy no se trata de repartir culpas, hoy se trata de unir esfuerzos... No, de no, no
1: es eh, eh, no no es repartir culpas, ni mucho menos, no, no se trata de repartir culpas... Pero sí hay, un, hay, hay, hay una lección que todos, medios de comunicación, autoridades, protección civil, eh, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, todos tenemos que aprender de, de esta tragedia sin repartir culpas. No sé si va a haber una investigación o no, eh, pero aquí si, si los meteorólogos dicen que es la temporada de lluvias y que no se llegó a una a un exceso en la precipitación, algo entonces falló, ¿no considera usted, presidente?
5: Eh, lo que sucede y lo que quiero enfatizar es que eh, los niveles, eh, las cantidades de agua no estaban consideradas por nadie y que rebasó eh, la capacidad del río Tula y fue lo que generó la situación en la que hoy estamos. Eh, la madre de la naturaleza eh, 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 en este caso eh, eh, rebasó rebasó los límites de capacidad de Tula y fue lo que generó esta situación hoy estamos eh, muy unidos el gobierno federal el gobierno estatal y el gobierno municipal enfrentando esta situación apoyando a la población sacando adelante a Tula
1: cómo cómo lo están apoyando
5: eh, está aquí la presencia de la guardia nacional de la marina del ejército eh, Mexicana. Hacien, eh, ¿Haciendo, eh, el, haciendo el qué?
1: Haciendo qué? Del
5: estado, el gobernador del Estado ha estado de manera permanente, el secretario de gobierno del Estado. Eh, el ejército está apoyando, apoyó en las eh, labores de evacuación, sacando en lancha eh, físicamente personal del ejército, exponiéndose, arriesgándose, sacó a personas de los lugares inundados hoy estamos en una etapa, estamos de manera paralela
2: eh,
5: haciendo los trabajos de limpieza, pero también expectantes de que no se vuelva a dar una inundación como la que tuvimos ya, el pasado viernes.
1: Claro. claro. Eh, finalmente estamos platicando con eh, Manuel Hernández Vadillo, el presidente municipal de Tula, eh, de Tula, Hidalgo, eh, que, que permanece todavía en una situación de emergencia. Más o menos, señor presidente, ¿cuántas personas eh, hay eh, afectadas, ramificadas en este momento.
5: De manera eh, drástica y emergente, 3.000 mil, personas. De manera general, treinta este, mil. Javier, muchas gracias por el espacio. Quiero aprovechar para eh, que a través de tu conducto hagamos conciencia de que de lo que te comenté al principio, tú le has sido receptor de por años de las aguas negras del drenaje y requiere una compensación requiere obras requiere inversión para que esta situación no se vuelva a repetir
1: claro Claro, todo todo son... Eh, imagínense la megalópolis, aquí estamos hablando de la zona conurbada, el Valle de México, son más de veintitantos millones de personas y ese es un problema ancestral, la basura de la Ciudad de México la tiramos en el Estado de México y el drenaje de la megalópolis va a dar sin una, sin una replanteamiento de la infraestructura, va a dar a Hidalgo y ahí estamos viendo pues parte de la consecuencia no parte solo digo parte de las causas que nos llevaron a esta situación tienen alimentos, tienen ropa ¿dónde están esas 30 mil personas hoy? ¿dónde, dónde duermen? Eh,
5: la mayoría están en sus hogares, eh, las zonas evacuadas son las inmediatas a la ribera del río, eh, estamos hablando de esas 3 mil personas afectadas tenemos albergues en donde hay personas que eh, perdieron todo y, y se les está apoyando con alimentos, cobijas eh, medicina, eh, todo lo mm. necesario eh, y eh, eh, en ese sentido nosotros este, eh, seguimos pidiendo el respaldo de los estados de la república de mm. asociaciones internacionales ya, ya eh, hoy hoy, hoy semana, ¿no?
1: anunciaron que les van a dar 35 mil pesos más o menos por familia habrá que hacer después las evaluaciones en, en el campo, las evaluaciones en infraestructura las evaluaciones en, de todo tipo eh, le, les ¿Ha habido algún acercamiento? Porque ustedes han tenido ya una doble afectación, primero por el huracán y ahora por la Ciudad de México, quiero suponer.
5: Es que el huracán tardó, o, 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 o valga la expresión, todas las lluvias acumuladas tardaron en llegar y llegaron
1: el, el día lunes. Ok, ¿ya hicieron el censo, el la Secretaría de Bienestar, ya hicieron ese censo para saber a quién le van a dar el dinero y cómo se lo van a dar?
5: está haciendo de manera alterna eh, el censo, el, des, el desalojo de viviendas, el apoyo con despensas. Todos estamos trabajando de manera conjunta, integrada. Hoy son tiempos de unidad, son tiempos de fortaleza para los polenses y eh, en ese sentido estamos trabajando. Bueno, Fuerza, Tula, pedimos el apoyo del país entero.
1: Así es, y así lo haremos, señor presidente. Este, Los albergues o la forma de hacerles llegar eh, eh, apoyo es a través de quién, de Cruz Roja? De, Cruz Roja, del gobierno del
5: estado, gobierno municipal, en el auditorio municipal estamos recibiendo víveres, despensas, cobijas, eh, ropa, pañales, medicamentos, todo lo que nos puedan acercar.
1: Perfecto, sí, lo primero, primero, primero es ayudar a recuperarse a las personas, desde luego evitar que esta, tras, que, que esta tragedia se pueda repetir en las próximas horas y después sí creo que valdrá la pena hacer una investigación, no como usted dice, de meter a la cárcel a alguien, sino de averiguar qué falló, qué se rompió, qué se necesita, qué infraestructura. Este, para evitar que este tipo de cosas vuelvan, vuelvan a suceder, porque si hacemos como que nada pasó, porque vienen elecciones, o porque hay eh, por, por, por porque los partidos y porque lo que sea vamos a repetir la misma historia una y otra vez pero, en fin, primero es, es la seguridad de las personas y después, tal vez solo tal vez, se quiera investigar qué fue lo que sucedió. Gracias señor Presidente
5: Javier, quiero empatizar, sí. hemos recibido sí. todo el respaldo del gobierno federal, del gobierno sí. estatal, del secretario de gobierno qué del bueno. estado, del gobernador del estado, estamos unidos para enfrentar esta catástrofe.
1: Qué bueno, qué bueno, esa es una muy buena noticia. Muchísimas gracias, señor presidente. Hasta luego, y gracias. Hasta luego, gracias a nuestros amigos que nos sintonizan ahí en Pachuca, también a través de Cristal 95.7 de la FM. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con
2: nosotros, volvemos
1: con más noticias antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, precaución, precaución en la costa pacífico. Ya le decíamos, son dos fenómenos, ¿no? Un, ya es huracán categoría 1 OLAF. Hay otra formación que está tomando fuerza. Eh, OLAF estará afectando las costas de nueva cuenta, castigar las costas de Jalisco, de Nayarit. Ayer decía el gobernador saliente de Nayarit, tenemos todavía comunidades eh, eh, aisladas. Eh, Jalisco siguen todavía con muchísimos problemas para recuperarse. No sé si el censo ha llegado hasta allá o es únicamente en esta zona de Veracruz, de Puebla probablemente Hidalgo, lo vamos a preguntar con el, con el gobernador, pero mucha atención. Y hay otra formación que estará generando lluvias muy, muy fuertes, truenos, granizadas, en fin, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Son dos que van en fila ahí azotando la costa pacífico. Tenga mucha, mucha precaución. Eh, en este momento, para ver la dimensión, desde luego, de esta tragedia, una verdadera tragedia, lo que están viviendo miles y miles de personas allá en Hidalgo, no solo en Tula, sino en otras eh, comunidades. Establecemos comunicación con el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallada, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, gobernador? Buenas buenas tardes.
2: Javier, pues, este, muy muchas gracias. No te puedo decir muy bien, porque estamos muy claro. consternados con la tragedia de Tula con esta inundación que nos dejó desde el lunes, este, pues inundada la ciudad, unos lugares hasta tres metros de altura subió el nivel del agua, con uh -huh. los decesos que ha dado a el, el IMSS, este, que se, han, se, se ha ido afinando las la cifras de personas, los nombres, este, uh -huh. la entrega de cuerpos, y ya con toda la información que tenemos, bueno, pues... Eh, ya mi amigo soy Robleo Víctor Jiménez ha dado un informe muy completo esta mañana de Ajá. las cosas como dieron en el hospital de Limsk que es la parte más grave del asunto por los muertos que hubo ahí y porque pues eh, verdaderamente el, el hospital se vio afectado de una manera muy singular súbita este las claro. enfermeras se dan cuenta de que se está metiendo el agua al piso del hospital aquí está inundado el primer piso pasan minutos, este, no. fue un asunto verdaderamente grave, y eh, afortunadamente este ya no hay más muertes que lamentar, la noche de anoche que parecía sería otra nueva suma a la catástrofe, este afortunadamente ante las predicciones de lluvia en el Valle de la Ciudad de México, no llo sí llovió, pero no llovió, tanto.
1: claro, Claro. De hecho, los, los investigadores, los meteorólogos, gobernador, dicen que no se llegó a un, a un nivel eh, eh, superior a lo que en esta temporada de lluvias se registra en la zona del Valle de México. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasó? ¿No?
2: Mira, es muy ¿Usted,
1: sencillo. Sí. A ver.
2: Este, viene todo de esfoga, ¿no? El emisor oriente, el túnel el emisor oriente, el túnel el emisor centro este la la presa Dancho en el Estado de México, la presa Tashimay, la presa Requena en Hidalgo la presentó, este, todos desfogan al río Tula. Y resulta ser que si tú revisas el trayecto de las aguas negras que vienen desde México y vienes viendo el comportamiento del río, digo, el de los túneles, solo lo puedes saber con agua porque son controles este, internos, pero lo que nosotros vemos afuera es que hay una gran cantidad de basura, está completamente ensolvado el río Tula, en todas las cortes, en todas las curvas que da. Ves la gran cantidad de basura que proceder a desensolvar prácticamente todo el río Tula. Claro. Para, qué? para claro, que para no se desborde un... la basura y para que cuando venga la... Exacto, es, es, un,
1: es un tapón que, eh, tapón por es lógica, que cada... eleva el nivel de, del río y, y se sale de madre, se desborda.
2: Así es. y Entonces, primero, sí ha caído más cantidad que la normal, porque estamos recibiendo el agua en Hidalgo. O sea, los expertos claro. tienen que recibir cuánta agua está llegando por los conductos que debe llegar Hidalgo, y eso te va a dar la magnitud de lo que fue a parar a los drenajes en la Ciudad de México y en el Estado de México, y uh -huh. ya en el propio Estado de Hidalgo.
1: Ahora, Entonces, ¿esto quiere decir, gobernador, que se abrieron las presas? ¿Se abrieron las compuertas?
2: No necesariamente. Hay presas, este, hay presas este, como la que te refiere del Estado de México, no tienen compuertas. Llegan a su máxima capacidad y solitas comienzan a... Solitas se desbordan. Cuando llegan a su máxima capacidad, no hay compuertas. Hay otras que sí tienen compuertas. Requena tiene compuertas, Endo tiene compuertas, pero eso le permite a la CONAGUA ir controlando los desfogues antes de que la empresa me de este, Te voy a poner el caso de la requena. La requena está en este, 135 de su capacidad, o sea, tiene 35% más, más agua que la que tiene para soportar, justamente, pero dice con agua que no tiene estructurales, que está bien y que está controlado. Entonces, ese desfogo está siendo controlado. Pero la tienen que desfogar porque si no nos va a inundar otra cosa peor, ¿eh? Claro,
1: que se tiene claro. que ir
2: desplazando poco a poco, o se ha ido controlando este desfogue, este, y nos informan que afortunadamente está bajando. Pero por ejemplo, la Tasa de México está al 100.4% y está desfogando 100 metros cúbicos por, este, por, por segundo. Este, Ahora, está
1: toda toda esa información, toda esa información, por ejemplo de la Conagua eh, en, en términos de la infraestructura de las presas o del sí. servicio meteorológico nacional, no, en términos de la densidad de lluvias que se pueden que se pueden pronosticar, no. Lo, lo, la, la, estamos
2: ¿no? Con la situación de Conagua, Conagua permanente, de su director general, Eduardo Martínez, estuvo acá conmigo el día de ayer, dándonos uh -huh. una apesticación de la cantidad de agua llegar al río Tula, y que si anoche llovía lo, lo mismo que ayer,
1: íbamos a tener Te, te, te escuchamos anoche haciendo, haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? De, de, tratando de, de, de alertar a la, a la ciudadanía. Ahora, ¿quién tiene que Tomar las... Eh, es, no las decisiones, me queda claro que la autoridad del Estado y la autoridad municipal, pero ¿en qué momento? Al, al, algo falló, no no sé si esa es la palabra correcta, gobernador, entre el pronóstico, entre la infraestructura, entre la observación, ¿no?, en una temporada de lluvias, en una observación que, que queremos suponer natural u obligada de, de las presas, de los caudales y la y la toma de decisiones es Protección Civil quién quién, Mira, ¿quién tiene que tomar esa decisión
2: que nosotros las alertas que nosotros tomamos son las de conagua y uh -huh. nosotros eh, cumplimos la obligación de distribuir esa información a todas las áreas de Protección Civil Municipales o Exacto. sea la Federación nos las entrega a nosotros día con agua nosotros a todas las presidencias municipales y las presidencias municipales hacen las difusiones en sus regiones, no no faltó aviso, se hizo un aviso por Conagua, nosotros lo distribuimos a las presidencias municipales, las presidencias municipales algunas emitieron un comunicado diciendo este, cuál era el, el riesgo, claro, no sabe nunca el nivel de riesgo tan alto, sabíamos que iban a tener lluvias y posibles inundaciones, lo que nunca nos imaginamos es el caudal que iba a traer Tula, que está ensolvado. Entonces, yeah, este, imagínate yeah. que
1: pues claro, esto supera Claro, claro, porque porque la decisión se toma a partir de la de la información de de, 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 de las lluvias, pues no, de, de la de la fuerza con la que se puedan registrar las lluvias y nadie sabe el tapón que hay en las curvas de, de, de los, los canales, de los ríos.
2: Este, y hay algo Javier muy importante, es súbito. La verdad es que yo, yo no podría decir, yo he visto que ha habido como un intento de ver si hay responsables culpables si alguien no hizo la tarea, pero eso se va a ver de
1: todos, eso estamos claro. obligando. Pero va, no, ma, ma, más allá de la responsabilidad, eh, gobernador, o de, ah, fue culpa de, de, de tal persona, yo ¿no? ¿no? Yo, yo, yo siento que tenemos que aprender todos, incluidos los medios de comunicación, ¿no? O sea, to, to, todos tenemos que aprender de qué pasó. Por eso es esa insistencia de saber no guardar silencio, no hacer como que nada sucedió en ese sentido. Yo sé que en este momento lo primero es que las personas recuperen recuperen su, 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 sus cosas, su vida, ¿no? Pero sí tendríamos que aprender un poco sí, de no todo debería,
2: esto. Ya, eso estoy totalmente de acuerdo. Debe haber una sí. investigación profunda siempre para ver si, simplemente para decir, todo estuvo bien o algo falló.
1: Entonces,
3: Exacto. Es,
2: es, es una autoevaluación que tenemos que hacer todas las autoridades frente al pueblo para que veamos qué falló. Porque, por ejemplo, este ayer hacía yo un llamado a todos los pobladores Estando inundado el primer piso de su vivienda, siguen en el segundo. Y ayer teníamos el temor que si venía otro...
1: otro sí, anoche,
2: vivienda, anoche. Iba a quedar
1: otro
2: ano a tapar te, las casas, dos pisos, y ahí corre el peligro la vida de las personas por quererse quedar a resguardar una televisión.
1: O sea, ¿Cómo van a ayudar a todas estas familias, gobernador? A todas estas personas que, aunque saben que ya no sirve lo que están cuidando y vigilando... Que se descompuso. El único que tienen. ¿Cómo se les va a ayudar?
2: Ya anuncié ayer que pasando la contingencia, primero estamos esperando que ya no siga lloviendo, que pare la lluvia. Segundo, estamos esperando desalojar el agua. Para estoy pidiendo el apoyo solidario de los estados de la República para que nos puedan mandar backdoor sin bomba Con agua está uh -huh. haciendo lo suyo, el estado de hidalgo está haciendo lo suyo, los municipios están haciendo lo suyo, pero Solos no vamos a poder. Ojalá que exista la solidaridad.
1: Ay, ¿Quién de levantó la mano de, de los estados vecinos para Ella ayudar? Ha, ha
2: dado apoyo la Ciudad de México, mi amiga Claudia Sheffield, Alfredo del Mazo, que también está sufriendo sus propios problemas, pero nos mandó un helicóptero de rescate. Este, eh, hay otras entidades federativas, como ha sido el caso de Querétaro, como ha sido el caso de Aguascalientes, eh, las personas, fíjate, de Jalisco que también están viviendo una situación difícil pero nos han mandado sí. apoyo nos han llegado sí. apoyo de Houston, Texas, abrimos una cuenta en BBVA para recibir y este ojalá los estados solidariamente, los que puedan yo sé que muchos de mis compañeros gobernadores están en aprietos por estas lluvias y por estas inundaciones en todo el país pero los que puedan que compartan las bombas, los este para que podamos proceder al desalojo del agua de toda la ya. región Tula de sí. las nueve colonias que están inundadas en Tula y el centro, y, este, mm. y que manden maquinaria, trascabos de estas manos de chango, los de siete no, Se, ocu lo que se ocupa
1: todo. Se ocupa, para, todo, para, lo... para, todo. se ocupa
2: todo. Vamos a desolvar todo el río, vamos a cooperar con la conagua para poder desolvar claro. el río que viene del Distrito Federal. Hasta Así es. Una vez que sí. se proceda al desalojo del agua... Ahora vamos a limpiar, vamos a, a sanitizar calles, casas, porque el riesgo que traemos de epidemia ahí, de infecciones sí. gastrointestinales, es son, mayúsculo.
1: Gobernador, sí. son aguas negras.
2: Sí, son aguas negras.
1: Este, son, son aguas es, negras, y el problema sanitario no, se no, tiene no. que, supongo yo, que se tiene que atender como lo están haciendo, pensándolo de, desde este momento. Ya no hay Fonden, gobernador, ¿cómo le van a hacer?
2: Bueno, pues nosotros tenemos... Este, yo le pedí apoyo al presidente de la República, ha estado pendiente el presidente de la República con su equipo y conmigo, Este me dijo que no me preocupara, que este, le, le responsabilizó a Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a Laurita Velázquez y también le responsabilizó a Dan Augusto informarme ayer que estamos juntos trabajando y trabajemos rápido la declaratoria de zona de desastre, la declaratoria de emergencia, pues para que puedan fluir los recursos necesarios, me dijo que habrá recursos, entonces, este, confío en que esa parte, en cuanto logremos sacar el agua y sanitizar, ya hayamos terminado la declaratoria de zona de desastre, pues para que puedan fluir los recursos necesarios, porque aquí se habla de afectaciones gravísimas, también tenemos una cifra preliminar que ya pasa a los 6.400 millones de pesos, no máquinas imagínate, es una cantidad producta, pero que nosotros no tendríamos ni remotamente este tenemos que hacer un esfuerzo todos el llamado ha sido atendido el presidente me dijo que habrá apoyo Adán Augusto ha estado al pendiente la directora de protección ha sido al pendiente el director de Conagua ha estado acá conmigo José Robledo estuvo acá conmigo y ayer estuvimos pendientes al teléfono también su personal anda sí. acá pues ellos perdieron prácticamente el hospital de, de Tula, este... Eh, ya se reubica a todos los enfermos en Pachuca, tiene buena capacidad del ins fíjate que íbamos apenas a inaugurar un gran hospital regional del IMSS acá en Pachuca con el de la República, pues ya lo inauguramos porque como ya estaba listo y equipado, entonces no mm -hmm. nos esperamos a la formalidad decidió es, Robledo, ponerlo en marcha para el servicio del, de los eh, eh, derechohabientes de Tula del sí. ins que había que trasladar que eran cincuenta y seis ya está de Pachuca. Y ahorita el llamado que hacemos primero, ojalá pedimos que no haya
1: más lluvia. Que ya no este, este, Que se acabe sacar, septiembre, que se acabe ¿sabes? septiembre, dicen dicen por ahí. este Gobernador, estaremos... Exacto. Gobernador, estaremos muy cerca de ustedes si nos permites lo que necesiten con este espacio para este para, para todo aquello que, a, que, que nos lleve a, a levantarnos todos, a levantarnos en Hidalgo, ese estado bellísimo de gente tan buena, tan trabajadora hoy en desgracia estaremos repitiendo los números de cuenta, los centros de acopio, sí. todo lo que sea necesario y que los ciudadanos, porque te están llegando muchísimas llamadas, de, de incluso de los Estados Unidos y de varios estados ah, del país ¿Cómo ayudo, ¿Cómo ojalá. ayudo Aquí les estaremos diciendo.
2: El centro de acopio del Palacio de Gobierno, el centro de acopio del Dice Estatal, no manten cosas directas porque convierten en un caos.
1: Sí, claro. Sí, la, y es más difícil. La logística es ah, sí. lo complicado. Es ah, pesado, sí. es complicado, hay que hacer una selección, hay que revisar eh, qué tipo de cosas.
2: Mira, por ejemplo, ayer la Asociación de Presidentes Municipales de toneladas de apoyo, las llevó el, el, presidente la el presidente de la asociación, el presidente de la asociación José Ramón la presidente municipal de okay. este que es el vicepresidente y los 67 alcaldes de la asociación, mandaron toneladas, las entregas directamente al gobierno o sea, no va Mejor, parte mejor,
1: mejor Gobernador, estaremos ahí Con ustedes y por tu conducto Desde luego un abrazo enorme a todos nuestros amigos Allá en Hidalgo Gracias. Que además todos los días nos Gracias. están escuchando Gracias Gracias, es Omar Fallá del gobernador De Hidalgo, una pausa, volvemos
2: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más información
3: Continuamos muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Torre y como siempre me da mucho gusto saludar a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, quien a través de Ari Chávez nos trae una de, las mejores, una de las mejores propuestas, sobre todo para mantenernos sanos y protegidos todavía durante este tiempo de pandemia. No es así, Ari? bienvenida. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, mi querido Miguel. Qué gusto saludarte, como siempre. Esto sí es una gran alternativa, sin duda. Están trabajando sin parar, sin descanso, el Instituto Politécnico Nacional. Y este tratamiento, que es uno de los más exitosos, que está ayudando a muchas familias actualmente pues a llevar de la mejor manera posible esta pandemia, es el factor de transferencia. A nosotros nos da mucho gusto, fíjate que ahora que entraron los niños a la escuela, muchos padres de familia, muchas mamás se acercaron con nosotros a preguntarnos si ellos también podían tomar el factor de transferencia, porque pues de alguna manera están preocupados con este tema de que todavía no los pueden vacunar, y que ya están en clases presenciales. Entonces están buscando alternativas que puedan mejorar su salud. El factor de transferencia es un tratamiento muy noble, es un tratamiento maravilloso que puede tomar toda la familia. Tenemos pacientes, bebés, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que de alguna manera pues son una población vulnerable y que en esta época están tomándose diariamente sus dosis de factor de transferencia y se sienten muy bien. ¿Pero qué es el factor de transferencia? Es una serie de ampolletas que nos vamos a tomar todos los días. Lo que causan en nuestro organismo es una aceleración en la producción de nuestros glóbulos blancos, es decir, incrementan la calidad de nuestro sistema inmunológico hasta un 470% más veces nos vamos a estar protegidos. Por eso ante los contagios resulta una muy buena alternativa. Como puede tomarlo toda la familia, las familias enteras pueden estar protegidas de los contagios. Y no solo eso, tenemos nosotros pacientes con diversas enfermedades, más de 150 que se toman el factor de transferencia y empiezan a notar una mejoría desde las primeras dosis. Eso nos da muchísimo gusto porque tenemos pacientes que llegan con nosotros que tienen cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, incluso problemas de obesidad, artritis reumatoide, fibromialgia. Tenemos casos muy complicados de, de VIH en donde pues el sistema inmunológico se destruye y empezamos a recuperar la salud tomando el factor de transferencia. En las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Como estamos entrando en la última, digamos, etapa ya septiembre, de fin de año empiezan también las alergias, entonces funciona muy bien. Y hoy, pues les tengo una excelente noticia, mi querido Miguel, a mí me da muchísimo gusto estrenar una promoción con más factor de transferencia para que toda la familia pueda tomarlo. Tienen que llamar al 55 56 49 nueve. 44, 44, ahí les va de nuevo, 55, 56, 49, 44, 44, es un paquete familiar, ponga mucha atención porque les conviene mucho marcar ahorita, tenemos un paquete de 20 dosis en el que ustedes van a pagar el precio mínimo y además todas las llamadas que entren les vamos a regalar, escuche bien, 40 dosis de factor de transferencia. Es una gran ayuda a la que estamos haciendo un gran esfuerzo porque ustedes solamente van a pagar 20 y van a recibir 60 dosis. 60 alcanza perfecto para un tratamiento completo para toda la familia. Les estamos regalando dos caretas, dos cubrebocas de grado clínico y dos geles antibacteriales para seguirnos cuidando. Y este regreso a clases pues se pone divertido porque les estamos incluyendo gratis también una smartwatch, es un reloj inteligente con más de 30 funciones, pantalla touch, está padrísimo, puedes leer tus mensajes, incluso se te mide la presión arterial, y además un par de audífonos Airpods, estos audífonos de la marca de la manzanita, yo eh, creo que sus hijos, y bueno cualquiera, puede ser muy feliz. Si marcan ahorita, todo eso va gratis, pero tienen que marcar ya, 55, 56, 49, 44, 44 y estas 60 dosis que yo creo que están padrísimas para seguirnos protegiendo pues en este regreso a clases. ¿Cómo ves, Miguel?
3: No, y además sobre todo no, no está por demás y para proteger a los chavos, como tú bien dices, ante la falta de vacunas, bueno, pues hay que estar muy sanos. Muchas gracias, Ari. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Un abrazo.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.